0: ¿Cómo sobrevivir en el intento? Episodio 9. Echarle limón a la herida. Hola amigos, yo soy Mariela de la Cruz. e Inicio este podcast para que a partir de mi experiencia ustedes puedan tomar la mejor decisión de acuerdo a la situación en la que se encuentren. Espero poder apoyarlos, aunque sea un poquito. Hola amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. No importa a qué hora me estén escuchando, les agradezco mucho el favor de su atención y por supuesto su compañía. Hoy vamos a estar platicando acerca de esa frase tan triste <ríe> que es echarle el limón a la herida. Obviamente aquí en México tenemos esa frase para muchas situaciones, pero principalmente para cuando nos sentimos tristes y alguien nos viene a seguir recordando ese momento triste, ese episodio triste y dicen ya deja de echarle limón a la herida o uno mismo lo hace. Entonces es una frase muy común, muy típica y quise hablar de ello porque estaba viendo y, muchas interacciones con diversas personas que se han sentido tristes, que se han sentido melancólicas y yo también he estado así, no, no nos explicamos el por qué. Igual y ya... Estar encerrados tanto tiempo, pues la pandemia, el no saber si realmente ya vamos a regresar a la normalidad o, o no. Estar como que con esa ansiedad nos provoca estar tristes, deprimidos, pensativos incluso. Y eh, estaba yo escuchando un like de una banda que conocí hace algunos años. Es un concierto que estuvieron presentando en el año 2019. Es un tour que tuvieron por toda América. Y bueno, pues... Mientras lo escuchaba, a pesar de que es una banda de indie rock. Entonces igual se imaginarán lo los ritmos. Yo cada vez que la escucho. Cada vez que escucho ese live. Las canciones que integran el concierto que ellos estuvieron presentando. Sinceramente... No puedo evitar sentirme triste. Y todo esto se remonta precisamente a la situación que yo vivía en ese año. Y todo lo que tiene que ver con la música, el cómo conocí a esa banda. Y sí, es imposible dejar de escucharlo. Y también es imposible eh, que yo no me sienta triste o desganada cada vez que lo hago. Y sé que no soy la única. Sé que muchas personas cada vez que nos sentimos tristes, recurrimos a esas canciones que igual, o sea, nos provocan tristeza. Pero a pesar de ello, estamos escuchándolas y elegimos escucharlas. Yo quise hablar de este tema porque me resultó muy curioso saber que hay canciones que están catalogadas como las canciones más tristes del mundo. Y bueno, antes que eso... Eh, existe una explicación, eh, digamos, científica, médica, psicológica, que dice que eh, una de las hormonas que actúa cuando estamos tristes es la prolactina. Y esta hormona eh, tiene que ver con la producción de leche, pero también es implicada con el desencadenamiento del llanto, lo que hace que cuando sintamos un dolor intenso a nivel emocional, Aparezca esta hormona y genera una sensación de consuelo. Es totalmente una sensación, es algo imaginario. Porque en realidad esa hormona no provoca la tristeza ni tampoco te alivia como tal. Pero es la sensación que nosotros tenemos cada vez que escuchamos música triste. Es como que sabes que te está doliendo como tal. O sea, literal, echarle limón a la herida, sabes que te arde. Pero dentro de ese dolor o dentro de ese ardor sientes un consuelo, un alivio. es, No sé, yo creo que si ustedes han pasado por situaciones complicadas en donde se sienten desganados, donde se sienten melancólicos, podrían entenderme. Y bueno, con respecto a esto, les comento que, que yo estoy buscando aquí qué canción es la considerada más triste del mundo. Y me encontré un dato un tanto perturbador. Porque la canción más triste de la historia es una canción que provocó suicidios. Es una canción que fue escrita en el año 1933. Fue compuesta por un húngaro y que precisamente expresa la separación de una pareja. En un contexto pues de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente quienes estuvieron presentes en ese momento, obviamente las emociones, el sentimentalismo estaba a flor de piel y escuchar algo triste quizá eh, representaba un dolor mayor por todo lo que se estaba viviendo, porque no era la pareja común que se estaba despidiendo porque pues se pelearon, que porque vivían en ciudades diferentes o porque ya no se quería sino porque estaban separados por una guerra donde murió muchísima gente. Entonces, ¿puedo entender un poco de, de cómo se sentía esa gente que escuchaba esas canciones tristes en ese momento? Y digo, está muy canijo eso. Eh, esta canción, dicen que cada vez que alguien la escuchaba terminaba llorando. Y era imposible escucharla y no terminar con lágrimas en los ojos. Por lo que muchos productores se negaban a publicarla precisamente por, por el contexto, por la situación que se estaba viviendo en ese momento. Eh, les digo, esta canción fue escrita en 1933 y vio la luz hasta 1935. Dos años después fue publicada. Pero esto, eh, desafortunadamente provocó no solamente llanto en las personas que le escuchaban, sino también comenzó a provocar suicidios. Algo pues muy triste porque incluso se encontraban los, los cadáveres de las personas que se suicidaban con partituras de, de la canción e incluso llegó a prohibirse eh, la, la reproducción de esta canción porque definitivamente estaban poniendo la vida social aún más complicada de lo que ya estaba en ese momento imagínense, o sea, llegar a, a escuchar esta canción, sentirte triste y que provoque el suicidio, yo creo que a lo mejor es un poco egocéntrico Ponerme en ese sitio porque definitivamente pues no no he pasado una situación tan conflictiva como esa. Estar en medio de una guerra mundial. En ese momento nosotros nos encontramos en un episodio de, de la vida. Pues que se va a volver una situación histórica. Va a formar parte de la historia de, de los seres humanos en este planeta. Pero yo creo que una guerra tan devastadora como fue la primera, la Segunda Guerra Mundial, pues fue más difícil. Eh, sin embargo, ok, no quitemos eh, ese dolor que mucha gente mantiene ahora precisamente por, por familiares que perdieron durante esta pandemia, ya sea médicos que estuvieron eh, apoyando eh, a personas con esta enfermedad o con este virus, a personas mismas que lo padecieron, y todo lo que desencadenó todo esto eh, es triste y, y a veces el escuchar música nos ayuda a aliviar un poco ese dolor. Pero a veces esa música no es del todo alegre, sino es música triste que nos hace sentir entendidos, por así decirlo. Y es algo muy, muy curioso, que la música que produce hormonas de felicidad pues también de alguna manera provoque esa sensación de, de devastamiento, de soledad. Y bueno, pues también hace algunos meses, hablando eh, sobre este virus que actualmente está afectando mucho a la humanidad, el compositor Armando Manzanero en diciembre del 2020 perdió la vida a causa de esto. Y precisamente en Alistegui Noticias crearon un algoritmo a las canciones que el compositor yucateco tenía Ellos eh, verificaron que tenía 729 registros como autor O sea, 729 canciones eh, compuestas por él y de ellas interpretó 681 canciones en el algoritmo lo que ellos hicieron fue verificar en qué cuadrante estaban ubicadas sus canciones Y pusieron enojo, felicidad, pusieron tristeza y pusieron pacífica Sorprendentemente porque sabemos que Armando Manzanero era un romántico las canciones se ubicaron en el cuadrante de la tristeza. Obviamente había este, algunas canciones en enojo, otras en felicidad, otras en pacífica, pero la mayoría de sus canciones se ubicaban en tristeza. Y de esas canciones que se ubicaban en tristeza, la canción más triste escrita por Armando Manzanero era Te Extraño. Estoy muriendo amor, por te Extraño. Te extraño y es muy curioso porque esta canción también habla acerca de una separación. No se especifica si es la separación de una pareja, pero pues muchos lo, lo asumen así y precisamente eh, es curioso porque les comentaba que la canción considerada más triste de la historia también habla de una separación entonces los seres humanos estamos eh, conectados con ello el hecho de separarnos de personas, de seres que son importantes para nosotros nos pone tristes y en su caso a estos compositores pues les dio pie a escribir sus canciones. Pero nosotros nos da pauta a escucharlas cuando nos sentimos tristes. Entonces, yo les quise compartir es, esta información que se me hizo muy interesante. ¿Por qué es eso? Eh, muchas veces cuando nos sentimos así, eh, hay personas que se acercan a nosotros y nos dicen, ya no le limón a la herida, ya deja de escuchar eso, que te estás poniendo más triste, más depresivo y pues no te hace nada bien, ¿no? Pero... También es una manera de expresar lo que estamos sintiendo en ese momento, de desahogarnos, y yo creo que es correcto, eh, siempre y cuando pues también tengamos esos límites. Eh, les digo, la primera canción pues se entiende eh, el contexto en el que fue creada y lo que pudo provocar probablemente. Pero ahora estamos en una época diferente y yo como una amiga quisiera decirte que si tú te sientes así y escuche las canciones que tú quieras y si son aquellas canciones que te desgarran el corazón, que te hacen llorar a medianoche, pues lo hagas para desahogarte, pero... Que no se quede ahí, que también lo expreses con palabras, con actividades, desahogándote de otras maneras, incluso tomando terapia, o también desahogándote con tu familia, con tus amigos, tratando de, de evitar esos episodios que te lleven a asumirte sí, en una total depresión. Es normal aquí, eh, estos estudios que encontré, nos dicen que es muy normal que, que las personas... Nos querramos encerrar en ese mundo de tristeza cuando estamos tristes a través de canciones. Pero eh, pues yo creo que hay cierto límite que rebasa la normalidad. Pues en ese sitio entonces sí es necesario buscar ayuda. Pero bueno, pues espero que les hayan eh, gustado estos datos. A mí me, me parecieron un poco... Pues fuertes, eh, impresionantes también porque yo desconocía eh, al menos la, la canción más triste de la historia. Es triste escuchar también el, el contexto, el, el, la historia que hay detrás de esa canción, lo que provocó. Y más porque también, por ejemplo, hay películas que hablan acerca de lo que se vivió durante ese momento de la vida. Se siente esa frustración de no poder hacer nada por seres indefensos y que bueno, estuvieron involucradas ideologías políticas y también cuestiones racistas y, y demás, ¿no? Y bueno, pues los voy a dejar con un pedacito de, de esta canción y no sé, les comentaba que fue prohibida por la BBC, de hecho, porque dijo: O sea, si está provocando muertes, ¿cómo es que vamos a dejar que, que se siga esparciendo esta canción? Pero, pues, nada más para que se den una idea de, de la um, melodía y de la letra que tenía. Bueno, igual y no le vamos a entender porque pues fue escrita por un húngaro, entonces es algo complicado, pero pero sí la letra habla acerca de la separación de una pareja que curiosamente era, era la pareja de, del escritor. Y bueno, pues le agregamos a este punto dramático que eh, tanto el escritor como la persona pues, de quien él escribía ambos se suicidaron. Eh, ella al parecer se fue por la canción él no, aún no han sabido explicar si también eh, se suicidó escuchando la canción... pero pues fue el escritor de la misma, entonces no se descarta esa teoría. Y bueno amigos, ahora sí me despido. Eh, sigamos escuchando canciones tristes, pero recuerden también no, no sumirnos totalmente en la depresión. Buscar apoyo si es que lo necesitamos. Y bueno, pues que pasen un excelente día o noche, no sé en qué momento me estén escuchando y pues nos escuchamos en un próximo episodio, cuídense mucho bye the last breath of my heart I'll be